0: Auch wenn es keiner mehr hören kann, in dieser Folge geht es einmal mehr um das Thema Covid-19, wie die Lage hier in Peru aussieht und was wir daraus lernen können, darüber soll es in dieser Folge gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Ihr ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Ich grüße euch aus Curavasi vom Missionshospital Dios Bisullana. Und in dieser Folge soll es ein kurzes Update geben über die Covid-19-Lage hier in Peru. Viele mag es langweilen, viele auch nicht mehr interessieren. In Berlin gehen Hunderttausende auf die Straße für ihre Freiheit, sie demonstrieren. In Peru sieht die Lage verheerend aus und darüber soll es heute gehen. Eins vorweg, ich finde es immer lobenswert, wenn ein Land es schafft, kontroverse Meinungen zu akzeptieren, stehen zu lassen, auch zu tolerieren und auch eine Versammlungsfreiheit oder ein Demonstrationsrecht dann zu wahren, auch wenn man damit unter Umständen nicht die öffentliche Meinung vertritt und diese Demonstrationen gegen alles Mögliche äh, verstoßen, was ja die öffentliche Meinung ist. Trotzdem einfach hier mal als Kontrapart eine persönliche Erfahrung und die Situation, wie wir sie hier im Moment in äh, Peru erleben. Ich glaube, eine Sache, und die muss man schon festhalten, ich glaube, es ist zu kurz gedacht und es ist auch zu oberflächlich und auch zu polemisch zu sagen, das alles ist nur eine große Verschwörung. Man kann über viel diskutieren und ich glaube, am Ende des Tages gibt es viele Sachen, die gut gelaufen sind, auch in Deutschland. Es gibt viele Sachen, die schief gelaufen sind und ja, die Angst ist da, so nehme ich das wahr aus der Ferne von einem zweiten Lockdown. Keiner möchte es, jeder will es verhindern. Und geht dafür dann auf die Straße. <lacht> Macht große Partys oder große Veranstaltungen. Nun, das sei mal dahingestellt, ob das dann gerade dazu führt, dass man einen zweiten Lockdown verhindern kann. Ich hoffe es für jeden. Ich hoffe es für meine Freunde. Ich hoffe es für mein eigenes Land. Und ich glaube, dass es auch keinen zweiten Lockdown geben wird. Und ja, auch. Die ganzen kontroversen Diskussionen über das Thema Covid sind mir bekannt. Leider auch in in vielerlei Hinsicht auch Verschwörungstheorien, die abseits von von jeder Wissenschaft sind und die auch Nonsens im, im wahrsten Sinne des Wortes sind. Leider ist diese kontroverse Diskussion oder gerade die Meinung, die eben nicht die öffentliche Meinung war, doch recht oberflächlich und sehr schnell auch mit allen möglichen anderen Theorien zusammengemixt worden, sodass die wahren Stimmen der Kontrapartei dann ja doch irgendwie in einem merkwürdigen Licht gefärbt waren. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass auch das Robert-Koch-Institut inzwischen einige äh, Maßnahmen hinterfragt, dass auch zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, sagt, dass der Anstieg, der aktuelle Anstieg von Neuinfizierten in Deutschland unter anderem auch auf ein erhöhtes Testen zurückzuführen ist. Aber ich möchte auch gar nicht auf die deutsche Situation eingehen, weil ich glaube, jeder von euch hat inzwischen dazu eine Meinung, ob die jetzt richtig oder falsch ist, das möchte ich auch gar nicht bewerten. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es immer gut, Egal, was man, wie man sich entscheidet und egal, was man zu entscheiden hat, dass man sich von Liebe und nicht von Angst motivieren lässt. Und das fehlt mir das ein oder andere Mal auf beiden Seiten. Die einen haben fürchterliche Angst, sich anzustecken und die anderen haben fürchterliche Angst davor, ihre Freiheit zu verlieren. Und bei beiden fehlt mir doch so ein bisschen ähm, der Blick fürs Ganze und vor allen Dingen der, ähm, die Motivation. Die Motivation aus Liebe ich bin mir sicher, dass jede Partei dazu natürlich eine andere Meinung hat und sagt, ja, das, was ich tue, das ist eben Liebe oder das ist aus Liebe motiviert. Aber frag dich einfach, ob es Angst ist oder Liebe, die dich motiviert und Angst war, noch nie in der Geschichte ein guter Ratgeber. Jetzt geht es aber primär um das Thema Covid hier in Peru und meine persönlichen Erfahrungen dazu hier im Missionshospital Dios Vor zwei Wochen hatten wir einen deutlichen Anstieg von infizierten Patienten, die intensivmedizin benötigten, die also zum einen Sauerstoff, aber auch noninvasive Beatmung und einige eben auch Intubationen benötigten und da die staatlichen Krankenhäuser übervoll waren, gab es dann mehr und mehr Patienten, die unser Hospital aufgesucht haben. Leider hat weder der Staat noch die öffentliche Gesundheitsbehörde jegliche Finanzierung der Patienten zugesagt, sodass also im Moment zwar für ein Minimalhonorar Patienten bei uns behandelt werden, aber Patienten müssen eben einen Teil der Behandlung aus eigener Tasche zahlen. Wir reden da über ungefähr ein Fünfzehntel von dem, was der Staat staatlichen Krankenhäusern zur Verfügung stellt, um den gleichen Patienten zu behandeln. Also nicht die Hälfte, auch nicht ein Drittel, sondern ein Fünfzehntel. Das muss der Patient anzahlen, wenn es natürlich dann auf die Intensivstation geht, dann steigen die Kosten natürlich auch rasant an, aber einfach nur mal zum Einordnen, wir versuchen es wirklich, wie es geht, ähm, Patienten zu ermöglichen, hier im Hospital behandelt zu werden, die im staatlichen Krankenhaus nicht unterkommen, aber da irgendjemand auch für die Kosten aufkommen muss, muss man dann zumindest aus wirtschaftlicher Sicht ein gewisses Minimalhonorar erheben. Jetzt aber äh, zu meiner persönlichen Erfahrung und da muss ich dann doch Mal die Lanze für alle diejenigen brechen, die sagen, Covid ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Ich glaube, es fällt jedem leicht, so aus der Ferne zu sagen, ja, Covid ist eine Verschwörung, Covid ist inszeniert, Covid ist übertrieben, wir haben viel mehr ähm, Influenza-Patienten als Covid-Patienten. Ich kenne die Statistiken, ich habe mich jetzt seit Februar, im Übrigen wahrscheinlich schon lang vorher, bevor ich, die meisten in Deutschland das überhaupt auf dem Schirm hatten, äh, Covid äh, bereits äh, verfolgt. Ich habe die ersten Bilder äh, aus China, die Verlegung dann in die, in die schnell erbauten ähm, Hospitäler, alles mitverfolgt. Ich habe medizinischen Daten ziemlich früh besorgt, noch weit bevor der erste Lockdown in Deutschland überhaupt kam und dann eben auch kurze Zeit später hier in Peru. Aber ich kann so ein bisschen abschätzen, wie der Verlauf in Deutschland war und ich kann das beobachten, was wir hier in Peru haben. Und warum ist Peru insofern ganz interessant, auch für jeden, der hier zuhört? Denn eins ist eine traurige Statistik. Wir liegen hier in Peru auf Platz Nummer 1. Platz Nummer 1, was die Todesrate pro Million Einwohner angeht. Ich lese dazu eigentlich äh, regelmäßig fast jeden Tag die Statistiken von worldometers.info und dort werden die aktuellen Fallzahlen statistisch meines Erachtens ganz gut aufgearbeitet. Es gibt noch so einen Staat, den äh, San Marino, aber das würde ich jetzt rausnehmen. Das ist, glaube ich, eine statistische ähm, Verwerfung, weil eben so wenige dort in diesem äh, Land wohnen. Und dann, wenn man eben, die Todesanzahl pro eine Million Einwohner anschaut, da sind wir in Peru bei inzwischen 871 angekommen. 871, gefolgt von Belgien 853 und man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass die Zahlen in Peru höchstwahrscheinlich doppelt so hoch sind wie die öffentliche Statistik. Also wir reden hier von 20.000 Toten, 19.584 stand heute Heute ist Sonntag, der 30. August. Die inoffiziellen Zahlen werden deutlich höher eingeschätzt, weil viele Patienten erst gar nicht registriert werden, weil sie nach Hause geschickt werden, weil die Krankenhäuser überhaupt keine Kapazitäten haben und seit Wochen überlastet sind. Gerade in Lima, wo die Situation sich so ein bisschen zu entspannen Scheint. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich keinen Arzt kenne, der dort im Krankenhaus arbeitet. Aber äh, ich sage euch gleich, woher diese Vermutung kommt. Äh, dazu aber später. Nun, wir haben die Situation 871, wenn man der öffentlichen der, der offiziellen Statistik glaubt, 871 pro eine Million Einwohner. Und dazu einfach mal der Vergleich. Ähm, weltweit sind es im Schnitt 109 und Deutschland liegt bei und 12 Toten pro eine Million Einwohner. Wer von euch die Statistik kennt und der weiß, wie viele Zehntausende bzw. Hunderttausende in der Grippewelle sterben, der weiß, dass in Deutschland die Anzahl der Grippentoten zumindest in den letzten Jahren deutlich höher war, wie das, was wir im Moment gesehen haben. Allerdings möchte ich darüber jetzt bitte nicht sprechen. Ich möchte auch ähm, mich da raushalten, was die Gründe sind, ob der Lockdown das jetzt war oder was auch immer. Einfach mal zur Kenntnis nehmen, wir haben in Peru eine achtmal höhere Sterblichkeit von Covid-Patienten als in Deutschland. Und das nicht gemessen jetzt pro Land, also sagen wir vergleichen jetzt 30 Millionen Peruaner mit äh, 83 Millionen Deutschen, sondern das ist statistisch statistisch runtergerechnet auf eine Million Einwohner Über 800. Woran liegt das? Das ist ganz schwierig zu sagen, woran das liegt. Es gibt mehrere Theorien dafür und es gibt mehrere Gründe. Es gibt auch mehrere Erklärungsversuche, aber am Ende des Tages bleibt es für mich trotzdem ein Rätsel, warum wir hier ein achtfaches an Toten sehen als in Deutschland. Eine Sache direkt vorweg ja, wir haben hier deutlich weniger Equipment, wenn, auch wenn das der Staat nicht zugibt und wenn viele hier im Land glauben, auch peruanische Gesundheitsbehörde behauptet, wir sind gut gerüstet und wir haben alles, was wir brauchen, das ist völliger Blödsinn. Also es gibt hier nur einen Bruchteil äh, an Beatmungsplätzen. Wir reden hier von einem niedrigen ähm, vierstelligen, ähm, von einer niedrigen vierstelligen Anzahl von Beatmungsplätzen, ich möchte da jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es ist ein bisschen über 1000. Wen es interessiert, der kann ja mal gucken, wie viele es in Deutschland sind. Da sind wir in einem mittleren äh, fünfstelligen Bereich. Also Beatmungsplätze heißt, Möglichkeiten, Menschen zu beatmen, die eben äh, unter ja, einer Lungenentzündung leiden. Mit Sicherheit ist das ein Grund dafür, dass so viele versterben, dass einfach zu wenig. Material zur Verfügung steht, zu wenig Maschinen da sind. Aber man muss auch da direkt sagen, meine Lieben, man hätte vieles anders machen können, denn seit März weiß man, dass Covid ein akutes Thema ist, auch hier im Land, dass viele sich infizieren. Die Kurve geht schnell nach oben. Man hat Gelder ohne Ende zur Verfügung gestellt. Man hätte viele, viele Wochen lang Geräte besorgen können, man hätte Beatmungsgeräte besorgen können, man hätte äh, Sauerstoffgeneratoren besorgen können, aber es ist immer nicht erfolgt und man fragt sich dann, ja wo ist das Geld und wo sind die Geräte hingegangen. Leider glaube ich, das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass Korruption dieses Land zunichte macht, zugrunde richtet und dass wir gerade auch deswegen hier so ein fatales Ergebnis sehen und man muss sich als Land Gerade als Peru natürlich auch als Verantwortliche in diesem Land schon die Frage gefallen lassen, Freunde, was treiben wir hier oder was treibt ihr hier eigentlich? Denn es war nicht so, dass Peru das erste Land war, das Covid hatte, sondern äh, Peru war relativ spät erst dran und man hatte bei einem niedrigen zweistelligen ähm, Zahl von Infizierten hier im Land bereits den Lockdown Mitte März ausgerufen. Also wer, wenn die Statistik interessiert, Blätter einfach mal zurück. Es waren, glaube ich, um so 15, 16. März rum. 15. März, da wurde der Lockdown hier ausgerufen und ja, wir sitzen noch immer in der Quarantäne. Wir haben jetzt in zwei Tagen den 1. September und wir werden bis Ende September hier in unserem Bundesstaat noch immer eine Quarantäne haben, in den großen Städten noch immer eine Quarantäne haben und mit Ausnahme von dreieinhalb bis vier Wochen im Juli ist das seit März so. Nur einfach mal zur Info, auch an alle die, die sich ärgern, dass es irgendwelche Restriktionen in Deutschland gibt, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, welche das eigentlich sind und wie schlimm die sind, aber einfach so die Realität, in der wir leben, Meine Kinder sind seit Wochen so gut wie nicht auf der Straße gewesen und wir dürfen es auch nicht und wir haben zum Beispiel jetzt gerade heute Sonntag. Da gilt also eine Ausgangssperre 24 Stunden. Wir sitzen den ganzen Tag daheim. Aber ich möchte gar nicht rumjammern. Ich bin hier, um zu helfen. Wir sind hier auf einer Mission. Ich könnte auch in Deutschland sein, ich hätte auch wie viele andere die Rückreise antreten können wir haben uns bewusst dafür entschieden, es ist also einfach nur ein Faktencheck, es ist gar nicht rumgejammer, ich weiß, dass wir hier sein sollen, auch wenn es mich ehrlich gesagt nervt, dass wir diese Situation haben und ich glaube auch, nachdem ich die Daten sehe und die Statistik sehe, dass es eigentlich gar nicht mehr viel schlimmer kommen kann und dass man sich Ernsthaft fragen sollte auch als Regierung, ob man denn die Wirtschaft und den Tourismus und alles noch so an die Wand fährt, äh, wie, wie die letzten Monate auch. Oder ob man nicht einfach sagt, okay, wir haben es nicht im Griff und jetzt lassen wir das Land einfach ja, durchseuchen, sage ich jetzt mal. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber mal ein, einfach eine Absurdität so ein bisschen an, äh, die, die exemplarisch für mich steht. Wir haben ja seither... Den internationalen Flugverkehr und auch den innerländischen Flugverkehr eingestellt. Also man konnte kurze zwei Wochen zwischen Cusco und Lima noch fliegen, aber äh, das wurde sofort wieder eingestellt und internationale Flüge gibt es im Moment überhaupt gar nicht, außer humanitäre Flüge. Wenn ich also das Land bin, das die Weltrangliste bei der Mortalität anführt, wenn ich das Land bin, das unter den Infizierten anzahlen, Platz Nummer 5 belegt, weltweite Statistik. ja. Also wir sind in einem Land mit 30 Millionen Einwohnern und wir haben die Position Nummer 5, was die ähm, Total Cases, also die, die ähm, Fallzahl angeht. Vor uns befindet sich nur noch Russland, Indien, Brasilien und USA. Also drei Länd- äh, vier Länder, die von der Größe ganz andere Kaliber sind als Peru und äh, die auch deutlich, ähm, deutlich mehr getestet haben. Deutlich mehr. Also einfach nur mal zum Vergleich, man kann jetzt nicht sagen, das ist einfach, weil Peru so toll beim Testen ist und deswegen so viele Positive hat, sondern in Peru wurden 3 Millionen Menschen getestet. In den anderen Ländern außer Brasilien, da wurden 14 Millionen getestet, aber in Russland 36 Millionen, Indien 41 Millionen, USA 81 Millionen. Also wir reden hier schon von einer signifikant höheren ähm, positiven Zahl bei relativ geringer, Faktor 10 bis äh, äh, 35 äh, weniger äh, Testungen und trotzdem haben wir so viele positive und trotzdem und das bleibt für mich natürlich immer noch die, die kritischste Zahl, dass wir hier das Land sind, das die Mortalität pro einer Million anführt und das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Es gibt viele, die sagen, ja, es gibt äh, auch ganz viele Patienten, die nicht wegen Covid, sondern mit Covid sterben. Ich bin auch einer, der der Meinung war, ich sage bewusst war, weil ich doch hier auf der Intensivstation jetzt auch Menschen gesehen habe, die gestorben sind, die so gut wie keine Risikofaktoren hatten. Und wir haben jetzt gerade einen Patienten, der es hoffentlich überleben wird, aber der noch immer auf der Intensivstation ist, der jung, schlank, 40, ohne Vorerkrankungen ist. Und dann fragt man sich, ähm, Ist es wirklich nur so, dass es die Alten die mit mit Risiken und Vorerkrankungen erwischt oder haben wir es hier doch mit einer potenziell lebensgefährlichen ähm, Krankheit zu tun? Ja, es sind viele Menschen gestorben, die auch Risikofaktoren hatten, aber auch dazu nochmal so ein Thema, ich ich finde es immer schwierig, Menschen, die einen Risikofaktor haben, wie jetzt Bluthochdruck oder äh, Diabetes, direkt abzustimmen. Ja, ja, der ist an, äh, Co- nicht an Covid, sondern mit Covid an seinem Hypertonus gestorben. Wahrheit ist, dass er ohne Covid nicht verstorben wäre. Oder später. Also jeder von uns stirbt, keine Frage. Aber er wäre später verstorben und er, er hätte nicht mit 65 oder mit 63 oder mit 48 oder mit 53 sein Leben beendet, weil er eine Lungenentzündung hatte und deshalb erstickt ist oder ja am Schluss nicht mehr zu beatmen war, weil alles entzündet ist, sondern er hätte unter Umständen noch einiges an Jahren mit seinem Hypertonus erlebt. Und ich bin so ein bisschen kritischer geworden, was die äh, Kategorisierung angeht, weil ich eben aus eigener Erfahrung jetzt hier von unserem Missionshospital sagen kann, wir sehen Menschen, die jung sind, die keine bekannten Vorerkrankungen haben und die sonst auch erstmal fit sind und trotzdem schwerste Verläufe haben. Klar sagen viele, ja das sind Einzelfälle, Möchte möchte ich auch gar nicht verneinen. Ja, wir reden hier von Einzelfällen, aber trotzdem muss man sich schon die Frage stellen, so zu tun, dass wir alle immun dagegen sind und keine Probleme damit haben und unser Immunsystem wird das schon schaffen. Das ist ein bisschen oberflächlich gedacht. Ich möchte zumindest für mich selber eine Sache vermeiden. Ein Spruch sagt, Menschen neigen dazu, die Meinung zu glauben, die ihre Vorurteile bestätigt. Und wenn du einmal eine Meinung gebildet hast, sei es jetzt pro oder contra Corona, sei es jetzt wahr oder unwahr? Wenn du sie oft genug hörst, wird sie irgendwann zu deiner Wahrheit und es wird umso schwerer, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Und ich möchte für mich selber das äh, nicht das Risiko falsch einschätzen, weil ich ein Vorurteil habe, der unter Umständen sogar begründet war, aber jetzt eben mit einer Realität konfrontiert werde, die ein bisschen eine andere Sprache spricht als das, was ich bisher so für die Wahrheit angesehen habe. Jetzt nochmal zu den Gründen, warum haben wir diese Situation und warum sind es in Peru so viele Infizierte? Und dazu möchte ich in allererster Linie mal eine Sache nennen. Punkt Nummer eins ist ganz klar die mangelnde Disziplin im Land. Wir haben Quarantäne und ich sage euch, wir halten uns auch als Missionare weitestgehend daran. Ich würde auch ähm, mich deswegen schon im Wesentlichen daran halten, weil ich keinen Konflikt mit der Polizei provozieren möchte, denn das wird für mich als Ausländer immer schwierig ausgehen. Entweder ich muss Unsummen bezahlen, müsste also nicht nur ein Bestechungsgeld, sondern das Doppelte oder das Dreifache oder das Vierfache an Bestechungsgeld bezahlen, weil ich es in Dollar bezahlen müsste und dazu kommt, dass ich keine Bestechungsgelder bezahle, also würde es bedeuten, dass sie mich inhaftieren würden oder mit auf die Wache nehmen würden und äh, mir eine Multa, also eine Strafe dann ähm, Auferlegen würden. Und da bin ich als Ausländer natürlich viel schneller im im Schussfeld als ein Peruaner, der ähm, einem weiß, wie er sich hier auch kulturell verhält. Also die mangelnde Disziplin unter uns. Viele, viele, viele Peruaner haben sich nicht daran gehalten, Läden sind nicht geschlossen worden. Möchte man es ihnen verübeln? Ich möchte sagen, nein, natürlich gerade der informelle Sektor, der von der Hand in den Mund lebt, der muss von irgendwas leben. Ein Dilemma, ein wahres Dilemma, aber das hat eben auch dazu beigetragen, dass die Fallzahlen deutlich gestiegen sind. Dann haben wir diese Infrastruktur im Land. Viele kaufen jeden Tag frisch ein, weil sie zum Beispiel keinen Kühlschrank haben oder wenn sie einen Kühlschrank haben, ihn nicht nutzen wollen. Nicht nutzen, was auch immer. Auch das ist ein Grund. Also das heißt... Viel mehr Kontakt von Mensch zu Mensch. Nächstes Thema, das wir auch hier im Land sehen, ist, dass viel, viel mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben. Also in einer kleinen Hütte, eine größere Familie, drei, vielleicht auch vier Generationen. Und auch das hat ja. Und längst das Robert-Koch-Institut für Deutschland bestätigt, im Wesentlichen stecken sich die Menschen daheim an. Also nicht in der U-Bahn oder im Zug oder sonst was, sondern daheim. Und das haben wir hier eben auch in gleicher Weise. Und es ist so ein bisschen amüsant, auf der Straße laufen sie mit Gummianzügen, Shield, Maske, Hände, äh, Handschuhen, Händedesinfektion, volle Protektion äh, rum, dass man also denkt, Freunde, vor einem halben Jahr hätte man euch in dieser Kluft in die Psychiatrie geschickt und daheim Da, wo sie sich dann eigentlich anstecken, da ziehen sie sich dann aus und schützen sich nicht. Auch das ist ein Grund. Und dann kommt noch ein interessanter Grund, den ich von einem Virologen hier aus dem Land dieser Tage gehört habe und damit möchte ich dann auch meinen Podcast beenden. Einer der Gründe scheint tatsächlich die Automedikation der hiesigen Bevölkerung zu sein. Gerade am Anfang der Pandemie haben die Medien groß, breit verkündigt, welche Medikamente man zu nehmen hat, wenn man Covid bekommt. Und hier im Land ist es so, dass man auch für verschreibungspflichtige Rezep- Medikamente, Rezepte braucht. So, formal. Aber auch da ist wieder das Land in einer Eigenart, denn wer genug bezahlt, der bekommt seine Medikamente, auch wenn die eigentlich von einem Arzt verschrieben werden müssen, ob das Kortison ist, ob das ein Antibiotikum ist, ob das sonst irgendein Parasitenmittel ist, was auch immer, völlig egal, Hydrochloroquin, Dexamethason, egal was es ist, man bekommt es, wenn man genug dafür bezahlt. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Menschen sich, diese Medikamente besorgen und besorgt haben und bei den ersten Symptomen direkt sich ohne Verstand diese Medikamente auch ähm, zu Leibe führen. Es gibt mehrere verschiedene Phasen, auch bei der Covid-Erkrankung und gerade die erste Phase, die braucht außer Paracetamol und vielleicht Norvalgin gegen die Kopfschmerzen, keine Behandlung. Und in aller Regel ist es die Phase bis zu 14 Tagen, Das schafft der Körper selber, da braucht man keine Medikamente dazu, da muss man kein Antibiotikum nehmen, da muss man auch kein kein Kortison gegen einen Zytokinsturm nehmen, das ist alles unnötig. Aber eben aus dieser Angst heraus, mein Gesundheitssystem hier im Land wird mich nicht retten. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich genug bezahle, das Medikament zur Behandlung von Covid mir zu besorgen, haben viele, 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 viele sich diese Medikamente im Vorfeld schon besorgt und haben sie bei den ersten Symptomen eingenommen. Und jetzt einfach mal eine ganz rationale äh, Überlegung. Wenn ich gerade in der ersten Phase mein Immunsystem direkt blockiere und supprimiere, muss ich damit rechnen, dass ich hinterher einen schlimmeren, einen schlechteren Verlauf habe, was in der Folge dann potenziell tödlich für mich ausgeht, weil ich mein Immunsystem runtergefahren habe, weil ich schwerere Verläufe zu erwarten habe und weil ich dann auch keine Medikamente mehr habe, mit denen ich dann sozusagen die Behandlung machen kann. Ja, das sind so die Beobachtungen, die ich hier mache und leider führen wir eine traurige Statistik hier im Land an, eine positive Sache noch zum Schluss, wir testen hier ja im Krankenhaus auch ganz regelmäßig Patienten. Jeder, der ins Krankenhaus will, wird inzwischen getestet, wer also als Patient kommen will. Und wir sehen einen deutlichen Anstieg von Infizierten hier im Bergland. Ganz, ganz viele Patienten, auch letzte Woche hatte ich mehrere urologische Patienten, die nicht das Hospital betreten durften, weil sie positiv getestet sind. Sie haben aber oft wenig bis keine Symptome. Und das ja, das ist die Sache, die mich so ein bisschen als mehr hoffnungsvoll stimmt, denn ähm, trotz der steigenden Zahl haben wir zumindest die letzte Woche eine Entspannung bei den schwereren Verläufen gesehen, hier bei uns im Hospital und das ist eine gute Botschaft. Und die zweite gute Botschaft, wir kommen in den nächsten Wochen Richtung Regenzeit Die Luftfeuchtigkeit wird deutlich höher und erst jetzt kamen neue Studien raus, die zeigen, dass eine Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen zwischen 40 und 60 Prozent die beste Protektion sind, weil die Viruspartikel mit der Luftfeuchtigkeit auf den Boden fallen. Es bleibt abzuwarten, ob wir also in der der Regenzeit hier eine Abnahme von äh, Infizierten sehen. Ich würde es hoffen, ich hoffe es. Wir laufen ja sozusagen hier auf der Südabkugel jetzt Richtung Sommer, während in Europa und Nordamerika es ja jetzt Richtung Herbst, Winter geht. Es bleibt abzuwarten, wie das sich auf die Zahlen auswirkt. Ich bin gespannt. Ich werde euch weiterhin hin und wieder über unsere Covid-Situation berichten. Ja, das war's für dies, dieses Mal. Ich verabschiede mich, bis es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.